1: concurrenten, danker. Uh, nou ja, het zorgwekkende voor Labour is dat het niet komt doordat Labour nou zo enorm populair is. Maar vooral omdat uh, de conservatieven helemaal zijn ingestort. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Bitfavo kan mogelijk fluiten naar tientallen miljoenen aan uitgeleende crypto's. Van de 280 miljoen wil broker Genesis nog maar 70% terugbetalen. Matthijs Rotveel volgt de zaken rond Bitfavo en legt eerst uit waarom de Amsterdamse beurs
2: het geld heeft uitgeleend. Nou, ze hebben het uitgeleend, omdat ze daar geld mee kunnen verdienen. Of geld kunnen verdienen voor klanten. Je kunt dus uh, geld verdienen met de beleg in crypto's als die koersen stijgen. Maar je kunt ook aan je platform uh, de toestemming geven om jouw crypto's te gebruiken... uh, om uit te lenen aan een ander bedrijf. Daarmee kan bijvoorbeeld een uh, ander bedrijf ze in een uh, blockchain doen. Dat uh, dat noem je dan uh, on-chain staking. Dan zit die in de blockchain... Dan komen die crypto's wel terug, want je kan zien dat die erin zit. Maar dit is off-chain staking. Dat is eigenlijk een heel rare omschrijving voor geld uitlenen en zie maar wat je ermee doet.
0: Nou ja, dat heeft Genesis nu gedaan, want ze zeggen nu: jullie krijgen niet 100% van dat bedrag terug, maar 70% van dat bedrag.
2: 80 miljoen komt ja, niet terug ja, bij Bitwaver. Ja, ja, 84 miljoen. En het is wat Bitfavo zegt. Dus wat Genesis precies zegt, weten we niet. Maar Bitfavo heeft nu op het blog, op de site gezegd... wij, uh, wij hebben een voorstel gekregen van Genesis. Nou, we zaten al heel lang te wachten op dat voorstel. Want daar schermen ze al een tijdje mee. Zou in de eerste week van januari zou er iets komen. Nou, daar zijn we, daar zijn we nu voorbij. En uh, nu is het dus het verhaal van... ja, er de, de komt 70% zegt Genesis, komt terug... Bitfavo zegt, ja, dat vinden wij niet genoeg. We willen alles terug. Ja, maar is dat geld er? Is dat geld er bij Genesis? Genesis. Dat weet weet ik niet. Nee, ik weet ook niet of Bitfavo dat weet. Bitfavo zegt dat ze inzicht hebben... in de financiële situatie van Genesis. En die die vinden dit dus te weinig... omdat de financiële situatie van Genesis... volgens hun informatie uh, uh, goed zou zijn. Dus uh, Bitfavo zegt, nee, Genesis... ...is gezond genoeg om 100% terug te betalen. Dus wij nemen helemaal geen genoegen met die 70%. Genesis heeft meer schuldeisers. Zijn die allemaal zo optimistisch? Verre van. Cameron Winklevoss, dat is uh, een van de oprichters van Gemini. Dat is van de Winklevoss twins, die we allemaal nog wel kennen van uh, Facebook. uh, Van die film kwamen ze zo leuk uit. Uh, Die hebben nu een ander crypto-platform. En uh, die zijn echt vol op ramkoersen tegen dat uh, Genesis. Want die beschuldigen de CEO ervan. Van van fraude en en het uitstellen van van, uh, het terugbetalen van van hun geld. Ze hebben ook geld uitgeleend aan Genesis. Veel meer nog dan Bitfavo. Ze zijn een grotere schuldeiser. Ze ze geloven die CEO niet meer.
0: Stel nou dat het bij deze 70% blijft wat Bitfavo krijgt. Hoe gaan ze dat gat wat
2: ze dan hebben, hoe moet dat dan opgelost worden? Bitfavo heeft altijd volgehouden dat als het geld niet volledig terugkomt, dan betalen wij het aan onze klanten. Dus er is eigenlijk geen probleem, want wij schieten, wij hebben zoveel winst gemaakt, wij, wij dichten dat gat. Dus zelfs al komt er niks terug, dan zouden klanten geen probleem hebben. Alleen uh, hebben we nu de jaarrekening gezien over 2021... en er staat een eigen vermogen op van 34 miljoen. Dat is niet genoeg om die 280 miljoen uh, uh, te te dichten. Dat kunnen we we uitrekenen. Ze zeggen, ja, maar de eigenaren gaan ook geld terugstorten. Dus die die beloven 125 miljoen uh, te storten. En dan hebben we nog kredietlijnen van banken... die we kunnen kunnen, uh, gebruiken van 70 miljoen... We hebben in 2022 nog winst gemaakt en alles bij elkaar is voldoende om die 280 miljoen op te hoesten. Is het voor gebruikers, moeten zij
0: opgelucht zijn dat die 70% terugkomt... of moeten zij nu bezorgd zijn dat die 30% misschien wel wegblijft?
2: Volgens Bitfavo hoeven gebruikers zich nergens zorgen over te maken. Alleen waar ik me vooral zorgen over zou maken, is dat de verhalen steeds veranderen. En dat is denk ik het grootste probleem. We weten niet meer zo goed wat we wel en niet moeten geloven... Want eerst was er geen blootstelling aan Genesis en toen was was het er toch. En toen was er voldoende financiële middelen op de plank klaar liggen om beleggers of klanten van Bitfavo uit te betalen. Toen zagen we de jaarrekening. Toen dachten we, nou ja, dat is ook niet helemaal. Dat ligt niet op de plank als je bij banken moet lenen en zelf je privévermogen moet aanspreken. Dus dat is waar ik me zorgen over zou maken. En dan gaan we naar het Verenigd
0: Koninkrijk. Daar ligt de linkse Labour Party op koers om bij de volgende verkiezingen een ruime overwinning binnen te slepen. Correspondent Joost Dobber vertelt hoe groot de voorsprong nu is.
1: We moeten er wel meteen bij zeggen, uh, de verkiezingen zijn nog ver weg. Uh, Het is niet helemaal duidelijk wanneer die gaan gebeuren, maar de verwachting is in de loop van 2024. Dus nou ja, anderhalf jaar ongeveer nog. Um, maar we komen nu een beetje op het punt dat, uh, dat Labour een partij is om in de gaten te gaan houden. Want uh, in de peilingen liggen ze gemiddeld wel 20 punten voor op de, op de Tories. Uh, dus als je kijkt naar nu de, de soort van, het gemiddelde van de peilingen, dan staat Labour op 46% en, uh, en de conservatieven op 26%. Hoe dat precies uitpakt als je naar zetels dat gaat uh, doorrekenen. Het is misschien nog wat vroeg om dat te gaan doen, maar er zijn echt sommige peilingen komen echt op... ...ongelooflijke resultaten uit, zo was er eentje vorige maand van Seventa. Daarin houden de tories nog maar uh, 69 zetels en komt Labour uit op 482. Dus dat is echt een ongelooflijk verschil, Uh, zeker als je bedenkt dat de conservatieven nu nog een absolute meerderheid hebben in het parlement.
0: Ja, en hoe is dat dan te
1: verklaren, die populariteit van uh, Labour? Uh, nou ja, het zorgwekkende voor Labour is dat het niet komt doordat Labour nou zo enorm populair is. Maar vooral omdat uh, de conservatieven helemaal zijn ingestort. Uh, nou ja, uh, iedereen heeft wel meegekregen wat er is gebeurd met uh, het premierschap van Liz Truss. Ja, dat is een beetje het laatste zetje geweest voor wat al langer een onvrede was, zeker ook onder Boris Johnson... Uh, waren de, de Tories al best wel ver weggezakt in de peilingen. Uh, de economie heeft het gewoon lastig. Brexit pakt economisch gezien gewoon niet goed uit. En uh, dat beginnen, beginnen de Britten te merken. Dus je ziet ook dat de publieke opinie over de Brexit aan het verschuiven is. Dat steeds meer Britten zich er tegen keren. En meer in het algemeen, uh, nou ja, met die hoge energieprijzen, hoge in, inflatie... en een situatie waarin... De zorg het gewoon heel erg lastig heeft. Uh, Er zijn enorm lange wachttijden. Het gevoel dat weinig meer werkt. Daardoor zijn de Tories gewoon heel ver weggezakt. En Labour profiteert daarvan. Want die profileren zich als het redelijk alternatief. Het is best wel chaos geweest bij de conservatieve partij. En onder Keir Starmer is juist de rust teruggekeerd bij Labour. Dus die zien er nu stabiel en aantrekkelijk uit. Toch is die
0: Keir Starmer uh, redelijk voorzichtig als je hem uh, hoort praten. Waarom,
1: Waarom doet hij dat? Ja, het is wel opvallend hoe, hoe hij zich nu profileert. Want je zou zeggen, je staat ver voor in de peilingen. Het is misschien wel uh, een moment om de tories flink aan te pakken en met een alternatieve visie te komen over wat je met het land wil. Maar Keir Starmer is zich heel erg voorzichtig uh, aan het bewegen door, door een soort van het politieke landschap. En hij krijgt ook erg veel kritiek vanuit uh, zijn eigen partij dat hij te weinig laat zien waar Labour voor staat. Maar Er zit wel een gedachte achter, want uh, de verkiezingen zijn nog ver weg. Dus misschien dat Keir Starmer nu wel graag heeft dat die aandacht niet uitgaat naar wat Labour wil... maar juist naar hoe slecht het gaat bij de de Tories. Dat is natuurlijk prima. En dan tegen de tijd dat die verkiezingen eraan komen... kan hij zich wat meer gaan gaan profileren met zijn eigen ideeën. Dat is ook wat hij hij voorstelt. Maar het heeft natuurlijk wel ook effecten. Want uh, een van de grote terreinen die voor Nederland ook interessant zijn, is natuurlijk de Brexit... En Labour heeft het daar gewoon altijd heel erg lastig heeft, uh, gehad met uh, wat ze daar nou van moeten vinden. De partij is op zich vindt het geen goed idee. Alleen heel veel traditionele Labour-kiezers hebben wel voor de brexit gekozen. Dus daardoor, daarom is Labour eigenlijk altijd heel erg stil gebleven over de brexit. En dat doet Keir Starmer nog steeds. Hij zegt wel vaag, ja ik wil, het, ik wil zorgen dat die relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beter wordt. Maar hij... Uh, Alles wat zucht van verder gaat dan uh, uh, weer vriendjes worden. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, terugkeer in de Europese interne markt. Houdt die heel sterk de boot af. Terwijl als je nadenkt over... Stel nou dat Labour... ...de verkiezingen wint, dan moeten ze een regering vormen... ...dan willen ze natuurlijk de economie aanjagen... ...dat is ook waar ze het heel veel over hebben nu... Um, ...maar er, heel veel geld is er niet... Uh, ...we hebben allemaal gezien wat er gebeurde met, uh, met Listras. ...dus heel veel geld lenen is ook geen optie... Nou, wat is een gratis manier om de economie wel een beetje te stimuleren... ...is juist die banden met Europa aanhalen... ...maar daar willen ze dus niet aan... ...dus dat is een hele lastige situatie waarin ze zitten... Keir Starmer lijkt te denken, oké, als we nu gewoon het er niet echt over hebben, dan uh, schrikken we in ieder geval geen kiezers af. Maar dat kan natuurlijk wel lastig worden als hij een regering moet vormen en hij eigenlijk geen mandaat heeft om wel die banden met Europa aan te gaan halen. Dus dat wordt nog interessant.
0: Ja, die verkiezingen die laten nog even op zich wachten. Wat moet Keir Starmer
1: dan nu doen om die voorsprong tegen die tijd ook te houden? Um, nou ja, hij is zich nu dus heel erg aan het profileren met dat hij uh, de partij is van Sound Money. Dat de begroting, de overheidsfinanciën bij Labour in goede handen zijn. En dat is natuurlijk net waar de Tories traditioneel sterk op zijn. Maar de afgelopen tijd een beetje hun reputatie verspild hebben. Uh, dus dat is zijn strategie waarmee hij denkt. Een uh, soort van die centrumkoers. Uh, een soort van nieuwe versie van wat, wat, wat we onder Blair en, uh, in de jaren negentig hebben gezien. Wat Labour heeft gedaan. Dat is hij nu aan het proberen. Maar hij zal dan tegen de tijd dat die verkiezingen komen wel iets meer moeten gaan uh, laten zien wat hij wil met bijvoorbeeld uh, hoe hij wil ervoor zorgen dat de publieke voorzieningen verbeterd worden, dat mensen hogere lonen gaan krijgen, dat de toch wel erg omvangrijke armoede in het land wordt aangepakt. Ja, daar, daar zal hij toch wel een antwoord op moeten gaan vinden.
0: Hier tegenover staat natuurlijk het verlies van de Tories. Wat moeten die dan doen om toch nog een beetje terug in die strijd te komen?
1: Uh, nou ja, die hebben wel een paar dingen die ze gaan proberen. Uh, ten eerste, Rishi Sunak, die, wordt heel, die is, heeft, is natuurlijk zelf heel rijk... ...heeft een financiële achtergrond. Dus die uh, wordt door de Britten wel vertrouwd op het gebied van de economie. Dus ze zullen proberen om dat economische terrein terug te gaan pakken van Labour. Maar wat ze ook kunnen gaan doen is bijvoorbeeld... Kijk, de grote vraag is of Labour tegen de tijd dat de verkiezingen komen... überhaupt een absolute meerderheid zal kunnen behalen. Ook al lijkt het nu in de peilingen wat te gaan gebeuren... is dat zeker nog niet zeker. Dus dan heb je al snel dat ze nodig... Uh, ...steun nodig hebben van een, uh, van een andere partij... Nou, de grootste andere partij... ...dat zijn de Schotse nationalisten. Dus de tories kunnen zeggen... ...een stem op Labour... ...is ook een stem op de Schotse nationalisten. En die willen, het enige wat die willen is... ...een referendum over Schotse onafhankelijkheid. Dus dat is wel iets waarmee ze kiezers... ...een soort van angst aan kunnen jagen... Uh, ...en hopen dat die dan toch op de tories gaan stemmen.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Morgenochtend zijn we weer met een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Voor het laatste financieel-economisch nieuws volg je fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden...